0: Hola a todos, soy Maitzop. Les traigo este podcast de personajes LGBTQ. ¿Qué hizo? ¿Qué aportó? ¿O simplemente qué fue de su vida? Y como no nos podemos revivir, yo, Maitzop, interpretaré al difunto. Difunte. Todo basado en hechos reales. Además, traeré en cada episodio a un invitado especial que seguro querrá aportar algo, dar un consejo o tal vez disparar alguna duda. ¡Qué nervios! Juntos viajaremos en el tiempo para traerles al presente a este personaje histórico. Si la duda es, ¿desde cuándo somos? Te sorprenderá que siempre hemos ido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Para hacer nuestro primer episodio traemos a una invitada especial, nada más y nada menos que la youtuber conocidísima, ¡Descarada! Descarada, ¿cómo estás? Muy bien, bebé. ¿Tú cómo estás? Qué, qué bonito que me hayas invitado a hacer este tu primer podcast. Estoy súper, súper emocionada y me siento muy honrada, caray. Ya había pensado en este podcast para ti, bebé. Qué hermoso, qué bello. Mira qué sororidad entre nosotros. <risa> ya ves, siempre como apoyando a la comunidad LGBT. Así debe de ser. Bien hecho. Bueno, pues, el día de hoy te voy a hablar de Virginia Woolf. Como ya sabes... De lo que se trata es, voy a traer a la vida a nada más y a nada menos que Virginia Woolf. ¿Ok? ¿Estás wow. lista? Wow. A ver, esto me emociona, venga. La vas a conocer. ¿Mm? Bueno, por vos. <risa> Vamos. Y aquí es la historia de Virginia Woolf. Hola, buenas tardes. Me presento. Perdón. Soy Adeline Virginia Steven. Pero ya nadie me dice Adelín. Nunca, desde la muerte repentina de mi tía. Eh, ¿Cómo te llamas, disculpa? Mucho gusto. Hola, soy, soy Diana. Soy Diana. Qué gusto, de verdad. Me encantan, me encantan tus obras. Qué manera de escribir. Ay, muchas gracias. Todo está inspirado en lo que pasé, en lo que viví. La verdad es mi manera de desahogarme de todo el caos que es mi vida, ¿no? Porque, pues, la verdad estoy aquí para contártela, para que sepas un poquito... ¿De cómo soy? ¿De quién soy? Nunca me imaginé que tuvieras una voz tan sensual. Tengo que aceptarlo. Muchas gracias. <ríe> ok, Virginia, perdón. Disculpa, Es normal, es normal. Eso causó en las mujeres. Uh -huh, lo sé. Hombres. Te voy a contar sobre mí. Mira, soy catalogada como una mujer de carácter fuerte. La gente lo dice porque soy exigente, con lo que quiero. Ya que busco que se haga bien... Y como yo quiero Pero bueno Primero empezaremos con mis papás ¿Te parece bien? A ver, cuénteme de sus padres Empecemos con Leslie Steven Mi papá uh -huh. Ya sé que tiene nombre de mujer Pero <risa> En esos tiempos se escuchaba bien Ok Él fue el cuarto de, de cinco hijos Se graduó en artes Fue sacerdote Se arrepintió ya que, pues, por ser un hombre inteligente, se daba cuenta que eran actividades no necesarias. Ok. Y, bueno, de ser escritor, obviamente, yo heredé eso de él. Antes de mi madre, tuvo otro matrimonio. Se casó por primera vez con Minnie. Así mi padre se refería a ella. Pero realmente se llama Harriet Marianne. Ella tuvo una hija, mi hermana, Laura Steven Tiempo después, Mini se volvió a embarazar, pero mm, no lo logró, y pues murió de eclampsia, okay. convulsiones durante el embarazo, sí. Después de eso, mi papá estaba muy triste, tanto que vivía con la hermana de la difunta, <ríe> de la hermana de, de Mini. pero okay. ¿sabes qué? Eso Ajá. fue bueno. Ya que gracias a ella conoció a mi madre, puesto que eran compañeras, amigas de trabajo. Bueno, vaya, vecinas, vivían juntas. ¡Qué escándalo! Es el destino, bebé, es el destino. <risa> mi madre también era viuda. Julia Dubert. Así se llamaba. Ok. Si te puedo contar algo de mi mamá, es que era modelo cuando joven fue retratada más de 50 veces por su tía, mi tía. Y cuando llegó a su edad adulta, conoció a su ex marido, Herbert, con quien tuvo tres mocosos. Mi hermano George, Estela y Gerald. Cabe destacar que en aquellos años no era tan fácil detectar enfermedades y Herbert, el esposo, pues se murió de un absceso interno no detectado. Okay. Yo digo que murió de un granito malévolo. <risa> granito malévolo, claro. Gracias a que enviudaron los dos, se conocieron, y eso los hacía tener algo en común. Y así fue, como se frecuentaron más y más. Mi papá era un insistente, la verdad, y le propuso matrimonio. Y bueno, en aquellos tiempos, la diferencia de edades no era relevante, y se casaron. C 14 añitos de diferencia, nada más. ¡Wow! Para el amor no hay edades. Es correcto. Eso es lo que yo siempre he pensado. Ya te diré por qué más adelante. Ahora, mi mamá ya no era Julia Wardwood, Era Steven. Julia Steven. Como mi papá. Uh -huh. Ahora, un dato que quiero sobresaltar de mi mamá es que tenía opiniones firmes sobre el papel de la mujer. ¿Qué quiero decir? Ella pensaba que su trabajo tenía el mismo valor que el de los hombres, pero en diferentes ámbitos. Al Exacto. movimiento de votos democráticos para las mujeres. O sea, mi mamá no creía que podíamos tener el mismo valor en el voto. Es que estaba mal mi mamá. Estaba wow. errática. Aquí es donde casi nazco yo. Ya que en este matrimonio primero tuvieron a mi hermana, Nesa. Bueno, Vanessa. Es que decimos de cariño, Nessa. Ah, Nessa. Me, me suena a un barrio de aquí en la Ciudad de México, pero bueno, no lo conocerías. No sé de qué me estás hablando. <ríe> ¿Qué barrio es eso? <ríe> Toby. Y yo, que nací en 1882, Virginia. <ríe> También me dicen Ginny, Ginia. <ríe> Así que me puedes decir como quieras, amiga. Okay. Ginny o Ginia. <ríe> Y el menor de todos, el pequeño Adrián. Así que puede decirse que soy la séptima de ocho hermanos. Wow. Familias grandes. Esa era la moda de antes. ¿Qué, ¿Qué dale? <risa> <risa> bueno, en mi infancia tuve mucho el abandono de mi padre y de mi madre. Honestamente fue algo que me costó perdonar. Ya que mi mamá se la pasaba cuidando a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá. O sea, chécate. Mi abuelo ya estaba muy senil y lo cuidaba en su lecho de muerte. Ok. okay. Se vale, lo entiendo. Pero luego estaba mi abuela y tenía temas hipocondríacos. Y he de decir que mi papá tenía estados depresivos y obsesivos con mi mamá. Ok. Sí, esto provocaba que él quisiera todo el tiempo estar a su lado dependiendo Y lo sí. peor, es exacto, ¿y sabes qué es lo peor? Que ¿Qué? eso me afectó a mi hermana y a mí en un futuro Pero bueno, hasta ese momento no nos dábamos cuenta del mal ejemplo que estábamos adquiriendo Qué fuerte, a ver, ¿pero por qué? Ya lo entenderás, ya lo entenderás Mira, yo en lo personal lo entendí hasta que me suicidé, pero lo entendí Ay, Virgin, no quería reírme, perdón. Lamento mucho que te haya suicidado, de verdad. No te preocupes, es que eso a mí me pasaba constante. Ok, está bien. Yeah, y a aquellos tiempos, cuando yo era pequeña, recuerdo que nunca nos faltó nada en lo económico. La verdad, pertenecíamos a una clase media alta. Uh -huh. La casa en la que vivimos estaba rodeada de arte, política. Además, recuerdo que había una enorme biblioteca. Una de las cosas que a mi parecer no eran tan justas era que nosotras las niñas no íbamos a la escuela. ¿No? Eso era cosa de niños. Claro, sí, no estaba permitido para ustedes. Es correcto. A nosotros nos tocaba pues estudiar desde casa con mi papá o profesores particulares, porque pues sí, prácticamente éramos autodidactas. Ok. Así que lo que soy, soy lo que soy, por lo que aprendí por mimis. Eso me hace muy inteligente, lo sé. Ay, perdona, no. mi golatría. <risa> Presente. <risa> pasa, pasa. <risa> qué agradable eres tú, niña Diana. Ay, qué bueno que te caigo bien, fíjate. Eres una de mis grandes inspiraciones en la vida. Ay, muchas gracias. Lo intenté. Bueno, espero que lo que siga no te defraude. No, digo, no, no importa, no importa, cuéntame. Como les digo, pues nada nos faltaba, ¿no? Económicamente hablando. Lo triste de esta historia es que no todo era mío sobre hojuelas. El dinero es relativo. Como te mencioné anteriormente, mi madre siempre estaba ausente y no teníamos supervisión suficiente. Me dejaba al cuidado de mis hermanos, George y Gerald. 14 años más grande que yo. Situación que okay. comenzó a arraigar temas psicológicos en mi persona. Ya te digo <ríe> por qué. Pues mira, querida, fui... Abusada sexualmente por ellos. Desde mis siete años de edad. Virgi, eso no lo sabía. Sí, en efecto, saco? yo... Ellos tenían 21 y 19 años. Y yo solo siete. Fuck. Y Pinto debo de confesar miedo. que... No, no, mira, mi desconfianza por los hombres comenzó desde ahí, justamente. No lo dudo. Sí, es, fue un proceso un poco difícil, ya que eso empezó a crear en mí mentalmente un desequilibrio. Pero sí. todo se desencadena tiempo después. Okay. Ah, a mis 13 años, mi, mam mi mamá pues murió. Con solo 49 años se la desgastaron. Sí, pues muere sí. de fiebre reumática. Inflamación del corazón, vasos sanguíneos, articulaciones. Ah, ¿ahora te comenté del estado dependiente de mi padre? Sí, algo así me dijiste. Pues es aquí donde se desencadena esta mala enseñanza. Ya que entre el abuso, la dependencia de mi padre y la muerte de mi madre, pues mi cerebro entró en un estado depresivo bipolar. Y no conforme a esto, dos años después, se muere mi hermana Estela. Uf. Me hice muy apegada a mi papá y sentía que era el único que me entendía. En ese momento, mi cabeza ya estaba, pues, un poquito descompuesta. No estoy loca. Nada más mi poner. No no. no, 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 jamás. Nadie se atrevería a decir algo así. Gracias, bebé. En 1905, pues, empecé mi vida Godín. Aquí es donde ya me estoy forjando como la escritora que soy ahora. Bueno, o que fui. <risa> Disculpe, me olvido que estoy muerta. La <risa> mirada. tú estás viva en nuestros corazones y en tus libros. Muchísimas gracias. Bueno, y así empecé a redactar en el Pédico, que en ese tiempo era lo fashion. O sea, no como ahora que redactas en una revista 24/7 o como sea que se llame estas revistas de ahora, de los jóvenes. No, no, no. En ese tiempo lo in era el periódico Bueno, el periódico? pues empiezo en el en 1905, todo padre ¿Y qué crees? No, ¿qué, qué pasó ahora? Se muere mi papá Santa Se murió de cáncer ¿Cómo era el problema? Y pues de ahí ya no tenía ganas de vivir Y me arrojé de una ventana Ay Sí Qué casual <risa> ¿Y ¿Sí? todo bien? Pues ¿tú crees que haya sido así mi suicidio? No, si ¿sí no fue. Es correcto. No, la ventana de un segundo piso. Qué tonta yo. La distancia no era lo suficiente como para matarme y morir. Ay, Dios mío, qué pensamiento tan sublime. Gracias. <risa> todo bien aquí, todo bien. Y bueno, todo esto me llevó a ser ingresada a un centro de salud mental. Okay. Ah, lo que me hace pensar, mi godinato duró pocos meses. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, duraste muy poco. Pues, casi nada, es que uno se suicida y ya termina con el godinato. Uno lo intenta, ¿no? No, no lo hagan, por favor, quienes estén escuchando esto, no lo hagan, no es la única salida. Ah, claro, por supuesto. Disculpen. Bueno, después de unos pocos días, pues ya fui en este, ingresada, después me sacaron, ya sabes, la promuesa, la promuesa, la promuesa, la promuesa. Es, es promesa, discúlpame, es que ya estoy pensando en mi veronal, que era el medicamento que me daban. ¿Ok? Sí, es que me recetaban veronal. Con esto, pues, me ayudaba como somnífero y tranquilizante. Ok. Bueno, después de esto, salí. Libre, libre de este lugar encerrado, lleno de gente loca. Claro. Yo no estaba loca, insisto. Lo sabemos, ¿no? Bueno, tras la muerte de mi padre, mis hermanos, Vanessa, Toby y Adrián, no los violadores, cabe aclarar, o sea, los hermanos Buena Onda, Buen Pedín. Los que nos caen bien. Los que nos caen bien. Nos okay. fuimos a vivir a Bloomsbury. Okay. Es una zona al oeste de Londres. Ah, ok, perfecto. Es aquí donde abro los ojos, donde me doy cuenta que hay un más allá de solo la creencia machista retrógrada. ¡Oh, my God, ¿A tus cuantos? Sí. ¡Una chicuela! Sí, yo tenía que sería unos 20, 22, más o menos, por ahí. ¿En esa época? ¡Qué fuerte! ¡Tan progresista! Sí, es que era gente inteligente, porque, mira, te digo, en este lugar, eh, mi hermano hizo un lugar llamado el Círculo de Bloomsbury. Ok. Ahí asistía pura gente inteligente, liberal, rompetabús. Fueron mis años donde apenas brotaban las ideas sobre igualdad, feminismo, aceptación homosexual, bisexual. O wow. sea, mi duda ya en esos tiempos era, ¿por qué yo pago los mismos impuestos que un hombre y mi voto no tiene el mismo valor? no lo no, tiene. No. ¿Ven? Sí. Ojo, tengan en cuenta este lugar porque aquí es donde surge todo de mí, donde surge esta... Despertar liberal. Wow. Y también es el lugar donde conozco a mi esposo. Claro que sí. Aquí conozco a. a Aquí es donde ya una se vuelve señora. Señora. <risa> <risa> conozco a Leonard Wolf. Así ¿Sí? es. Mi marido. <risa> Él era amigo de mi hermano. Yo lo vi y honestamente pasó desapercibido. <risa> Ni lo fumé. Como dicen ahora los jóvenes. Ni lo fumé. Como que yo le guste, pero yo tenía otras cosas en mente. Entonces él se fue porque tenía un puesto en el gobierno muy importante. ver uh -huh. aclarar, él primero empezó como cadete, después fue asistente de gobierno. O sea, varo tenía. O sea, había dinero. Ahí había dinero, o sea, sí convenía el hombre. <risa> Siempre viajaba, ya ves cómo es el gobierno Sí Pero cada vez le tocaba estar Que le tocaba estar aquí por mi rumbo, ya sabes Pues me venía a ver Y yo decía, ¿Eh? ¿qué onda con este raro? No, la verdad <risa> claro, pero a mí que te gustaba? Pues fíjate, es que insistía el hombre O sea, ahí estaba Como Lapa <risa> Te lo juro, mira, en 1911 el muy intenso se vino a vivir cerca de mí. Así nomás. Vio mi vecino, sí. Ay, no. ¿Y yo, intenso. por. Y tanta fue su insistencia que le pidió al gobierno un descanso de un servicio. O sea, Ves que tenés servicio. Pues le pidió un año de descanso para estar ahí rondándome. Sí, eso es romanticismo, romanticismo de esas épocas. Pues sí. La verdad es que estaba insistente el hombre. Muy bien. Y pues así pasó el año. Y recuerdo bien que me pidió que nos casáramos. En ¿Sí? 1912 me pidió matrimonio. Ay, Santa Ciela, tantos años atrás. Fíjate, dos semanas después, lo recuerdo bien, el primero de mayo de 1912. Le escribí una carta y ¿qué crees? ¿Qué? Le dije que no, 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 la verdad, le dije que no, que no iba a funcionar, que se abriera. Le dije que papacito no funciona y le enumeré las razones por las cuales no quería y no podía funcionar nuestra relación. Santa Ciela, qué barbaridad, cuánta proeza de tu parte. Sí, pero ¿te mencioné mi bipolaridad? Sí, lo recuerdo un poco. Sí, dos semanas después acepté, ya le dije que sí. Claro, porque lo pensaste, no es que sea, no era la bipolaridad, era que lo pensaste bien ¡Exacto! Hay quien me entiende, ¿no? Claro, entre nosotros nos entendemos, comada Es más, yo creo que esto hasta pasa ahorita, ¿no? En estas épocas Ay, claro que sí, nada más te tardas unos cuantos años en darte cuenta Perdón, ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué está pasando? No, tú me contando, Virgil, por favor bueno, mira, dos meses después, pues ya, nos casamos. Te digo que era bien intenso. O sea, nada más le dije que sí, pasaron dos meses y ya estábamos en el bogorrio. Splash, splash, splash. Baile, baile, y yo ahí toda. La verdad, no, no me gustaba bailar, <risa> honestamente. Pero mira, lo que provoca la intensidad de este hombre es que al año siguiente de nuestro matrimonio, pues, ay, me sentí deprimida, tomé 100 gramos de veronal y listo. Traté de matarme otra vez. Ay, pensé que eras muy feliz con él. No, no estaba funcionando bien, que digamos. Él era un buen hombre, me proveía el dinero, ¿no? De pronto se iba y regresaba por temas de gobierno. Y después se salió. De, de hecho, tiempo después, él decidió detener sus misiones o lo que sea y se quedó en la casa conmigo. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar con él, en publicaciones e ilustraciones. Ah, ahí es cuando comienza todo. Así es, ahí empiezo. De hecho, en 1915 publiqué por primera vez mi novela, Fin de Viaje. Fin de Viaje. Sí, pero sentí que no era lo suficiente buena. ¿Por y volví qué? a intentar suicidarme. Ah, ¿Cuántos? Sí, me acuerdo qué llevamos? Ay, llevo como tres. Ok, ya estoy. Sí. Está padre, ¿no? No, no. no lo logro, además. Ay, Virgie, eres divertidísima. Ay, gracias. Ahora, mira, te quiero hablar de algo personal Haz sobre mi matrimonio. Mi esposo no me satisfacía sexualmente. ¿Por qué? ¿No paraguas o no gustaba? No gustaba. Sí. Así que nos dormíamos en cuartos separados. Ay. Es que estorbaba en la cama. Si sí, no servía, se estorbaba. Porque, amigas, si no sirve, estorba. ¡Clara que sí! ¡Clara que sí! Y pues, un día soleado en casa, estábamos mi esposo, mi cuñado, yo... E hicieron un comentario que me llamó la atención. Ya que, mira... Había una mujer declarada abiertamente homosexual. Y rumores de aventuras homosexuales. Oh, ¡Qué escándalo en esos tiempos! Sí, a lo que, honestamente, cuando lo escuché, dije, bueno... No hay mayor relevancia en mi vida, pero qué curioso. Cosas casuales pasan. Curioso. Así es. Y en 1922, yo ya era una mujer reconocida por mi manera de redactar y mis múltiples trabajos literarios. Y algo que sucedió ese mismo año, lo recuerdo muy bien. 14 de diciembre de 1922. Invitaron a mi esposo a una cena a la cual yo asistí. Ok. Estábamos a un, a un mes de cumplir nuestro aniversario y cosas así. Y en esta mesa Ajá. estábamos nosotros, los Wolf y los Nicholson. Hmm. Ahí conocí a Vita Sackville West. ¡Ay, Dios mío! Esto me emociona. Cuéntamelo todo. Sí. Los rumores sobre esta peculiar pareja llamaban un poco mi atención ya que estaban los dos declarados como homosexuales, los dos con hijos y una vida sexual llena de libertinaje. O sea, que la pareja se acostaba con hombres y mujeres a su antojo. Vita estaba encantada de conocerme, no la juzgo. Me miraba y era muy persistente. Siempre quería mantener esta conversación conmigo de mi escritura y demás. Se ve que le llamaba la atención. Yo solo pensaba en... Ella es un poco estúpida. <risa> ¿Perdón? <risa> sí, mi, primer, mi primera impresión de Vita era, era esa. Una disculpa. Pero quién lo no diría. Esa Vita mueve mucho, mucho mi historia. Después de ese día, sí. comenzamos a frecuentarnos. <risa> Sí, su presencia Pues era de mi agrado Ay, confesiones Ay, recordar Es volver a vivir Me contaba sobre su poesía Y yo de mi escritura En alguna ocasión hasta Me compartió De alguna de sus aventuras con otras mujeres Ay sí. Era algo súper raro Ya Pero sé padre. Cuéntamelo, cuéntamelo Después, mira, pues comenzamos a intercambiar cartas Con un trasfondo de <ríe> intención más íntimo <ríe> Yo cada día que pasaba, pues esperaba verla Y sé que yo le agradaba mucho también Los días a su lado se volvieron muy cómodos para mí Es más, en alguna ocasión Yo tenía uno de mis tantos severos dolores en la cabeza Yo estaba postrada en cama por días. Además eran dolores que me causaban así una migraña severa. Y yo deseaba verla. Y de la nada un día ella llegó trayéndome flores y fruta. ¡Ay! ¿Sí? Fue súper bonito. <ríe> ¡Qué bello! Sí. Y un diciembre del 25, 1925, ella y yo ya no nos resistimos más. Santa Ciela. Y luego nos acostamos. <ríe> ah, o sea, lo bueno, así directo. Bien. Estábamos en mi estudio, ubicado en el sótano de la casa, teniendo pues, acuerdos, pensamientos liberales, igualdad de expresión y al calor de la plática. Me besó. La detuve para entender lo que sentía en ese momento y la dejé continuar. Ella, aunque 10 años menor que yo Se manejaba con gran experiencia <risa> ¿Ves por qué te digo? Que pues para el amor no hay edades Totalmente, estoy a favor Yo creo muy en eso Sí, después de ese día Entendí Que estaba enamorada Y que no tenía la menor duda De poder sostener mi relación homosexual Claro de que sí Santa ciela. Dormíamos juntas. Y se lo permitía porque me gustaba. Ok. Con el paso de los días, ella me contaba de las cartas que se enviaba con su esposo, Harold, contándole sobre nosotras, sobre nuestro amor. Y claramente no tenía ningún problema, ¿eh? Wow. Honestamente, a mi marido tampoco le preocupaba mucho. Lo único que lo mantenía como alerta era que, pues, algo que sucediera conmigo. Y con ella, pues, pudiera desatar un cuadro depresivo mío. Ya sabes, <risa> un intento de suicidio. <risa> Pero no, no, <risa> no. Porque él no pudiera, ella no iba a lograr algo. Claro, claro está. Lo que me partió el alma fue cuando su esposo, pues, tuvo que irse a Persia de a definitiva, de, definitivamente a vivir. Y eso, oh, pues, se la tenía que llevar. Aquí entre nos, yo enfurecí. Me negaba a dejarla. Así que llegamos a un acuerdo. De vez en cuando tenía que irse a Persia, así, con su marido, sus hijos. Pero después... <risa> ¿Qué pasó? Es que después tenía que regresar conmigo. Tenía que estar aquí. Los días más difíciles para mí era cuando no estaba. Le extrañaba muchísimo. Y honestamente provocaba en mí celos. ¿Por qué? Él, cuando quisiera... Podía tenerla. Yo tenía que esperar. Así que yo le escribí algunas cartas. Sí. Cuando ella no estaba, pues descargaba mi furia. Y mi claro. tristeza y mi frustración. Entendible, y, amiga. Entendible. Yo entóxica. No, no es tóxico. Yo también estaría así. Era un amor prohibido. Bueno, pues así estuvimos dos años. Siempre volvía. Y bueno, para bien o para mal, pues esa era nuestra vida. Nuestra relación. Hasta que un día se me activó el sexto sentido de la mujer. ¡Eh! Ya valió madre. Sí, amiga. Sus visitas eran menos. Y su atención para mí también. Así que me fui a Persia. Claro ¿Eh? que sí. ¿Cómo de que no? Pues voy a ver qué pasa, ¿no? Mi sexto sentido y su atención era menos. Entonces me fui para allá. Santa. Y, y encontré algo terrible. Ay, no, no me cuentes, Virgi. Estaba teniendo una, teniendo una aventura con Mary Campbell. Ay, hija de eso. una qué Estúpida siempre? con apellido de sopa. Aquí, la sopa. ¡Qué barbaridad! ¡La sopa Campbell! Sí, pues me enojo. A claro. mí nadie me va a ver la cara de estúpida. Claro que no. ¿Estás de acuerdo? A favor. Y lo peor fue que mantuve esa aventura dos o tres meses más. Fue una traición total. La perdí por una sopa. ¡Estúpida! Ay, lo siento mucho, Virgie, de verdad. ¡Qué feo! Sí. Pues mi furia no se quedó ahí. No. Me llevó a tal grado de escribir una obra llamada Orlando. Orlando, sí, Clara, 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 belleza. Sí, ahí hablo de Vita, porque Vita sí. es Orlando. Lo sabemos, un... Ay, verdad. Ay, es que ahora ya se sabe, pero pues en ese tiempo era para lastimarla y hacerle daño. Clara que sí, se lo merecía por desgraciada. Sí, Orlando es un noble que se enamora de una reina, o sea, de mí. Sí. Esta reina le da todo a ese malnacido y Ajá. él se va con otra princesa rusa, la Campbells. Me suena, me suena esta historia, ¿eh? Es buenísima, pero esta le es infiel. Que <risa> se merece todo eso y más. Y pues, a través de sus múltiples aventuras, Orlando se vuelve mujer y pasa sus, sus días a volver a ser hombre. <risa> Sufriendo. Uchi, ¡Qué fuerte! Yo no me iba a aguantar, querida. Estoy a favor. Honestamente, fue algo que escribí como venganza, para ridiculizarla. Bueno, y además, hoy en día es una obra literaria que hace referencia a la identidad sexual. Digo, quédenselo ahí, ayudó Uy, de algo. ¡Precedente enorme! Gracias por eso que hiciste. Tal vez muy adelantado a tu tiempo, pero maravilloso para nuestra generación. Es que yo no sé, yo honestamente pensé que para este tiempo ya las generaciones iban a estar un poquito más abiertas, no más cerradas. Ay, pues sí, pero al parecer aún nos faltan unos cuantos años más, mi querida Vichy. Bueno, yo ahí terminé mi relación con ella. Yo no podía con la idea de que no me tuviera tanta atención como antes. Pero eso no me detuvo. Yo seguí escribiendo. Una habitación propia en el 32, tres guineas en el 38. Bueno, mira, mis obras, bastantes. Y yo, exitosa. Y, bueno, tal vez quieras saber qué pasó con Vita. ¿Qué pasó con ella? La volví a ver. ¿Eh? Ocho años después de sus jaladas la volví a ver. Ahí vamos con la toxicidad, uno que no supera a las exnovias. Bueno, mira, mi esposo y yo los fuimos a visitar, casual, a una finca que se compró ella y su marido. Uh -huh. Entonces, pues, yo me acerqué, estaba en el stand, y de repente alguien detrás de mí habla. ¡Virginia! Yo escuché su voz. Ok. Me di la vuelta. Ay, no. Ella ya no era la misma. Ya no era esa mujer ardiente que tenía curiosidad por los libros. Se había descuidado. No había escrito nada. Ni una sola poesía. Se volvió típica. Una persona wow. del montón. O sea, era de las mujeres que se alegraba por flores, macetas, perros. Ahí, ahí me di cuenta que nuestra amistad ya no era la misma y que había acabado ese amor. Claro. O sea, sí nos seguimos hablando después, pero muy rara a la vez. Nos mandábamos cartas muy simples, como el típico de qué bueno que estés bien, <risa> 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 qué bueno que el jardín de macetas está germinando chido. <risa> <risa> qué bello lenguaje, Blue G. ¿de dónde sacaste el chido? De aquí, de aquí. Ah. Es que me estoy tratando de involucrar con esta cultura. Ay, claro, sí, 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 hermoso. Está padrísimo. Después había llegado a un punto de mi vida donde ya no podía controlar los dolores de cabeza o mi ansiedad y mi depresión. Y los médicos, muy brutos, trataron de ayudarme quitándome la literatura. Creyeron wow. que la respuesta para todos mis episodios era que dejara de escribir. Cuando ese... Ese era el medio por el cual yo me desahogaba. Así que... Entré en desesperación. ¿Y conoces el río Ouse? Ah, uh, no. En ese río me acerqué. Y llené mis bolsillos de piedras. Porque ahora sí me iba a suicidar bien. <risa> ya nada no. te lo detendría. Una aprende de sus errores. Clara que sí. Así que... Tiré mi bastón a la jet y me tiré. Me tiré al agua. Ay, y... y esa es mi historia, mi querida descarada. Y ahí sí se logró. Y se nos fue una de las más grandes escritoras de toda la historia del mundo. Tenía 57 años, querida. Pero, ¿ya mucho dolor? Una vida muy turbulenta, eso es cierto. Nadie supo cómo tratarme realmente... Además, la bipolaridad y esos trastornos no fueron curados correspondientemente. Ay, lo siento mucho, Vir. Ya eran otras épocas, otros tiempos. Ay, la manera de pensar de nuestros doctores. La medicina iba un poco lenta, pero... Lamento mucho por todo lo que tuviste que pasar. Pero mira, espero que mi, de mis errores aprendan. Porque, honestamente, errores cometí. Y muchos. Claro. No sean tóxicas, amigas. Sobre todo eso, eso me gusta de toda tu historia. La toxicidad nos hace mucho daño, pero a veces no nos damos ni siquiera cuenta de que estamos en una relación tan tóxica, y no necesariamente con los demás, sino con nosotras mismas. Y qué bueno, qué bueno que lo entiendes, y qué bueno que tienes estos mensajes para todos tus seguidores. Por Ay. favor, no sean tóxicas, y si están en una relación tan tóxica como yo lo estuve, es que yo era la tóxica, la verdad. Convenciones. Pues es que ella siempre fue libre desde sí. que la conocí es ese quería. Conocemos a las personas nos enamoramos de esas personas y luego esos defectos que en un principio fueron virtudes, los odiamos Es que a veces creemos que van a cambiar y hacerse como nosotras queremos que sean y eso mm. es un error Exactamente pero mira, saqué una obra literaria muy buena. Orlando, Orlando. es una maravilla. Cómpelo. Estoy muerta. <risa> <risa> Amo tu historia, Virgin. Gracias por haberme contado y por haberla compartido conmigo. Me siento muy honrada de nuevo, lo digo. Pues, muchas gracias a ti por escucharme. A veces necesito desahogarme. Un fantasma como yo necesita a veces sacar todo esto. Los otros fantasmas no entienden, andan divagando con penas y así, ¡qué miedo! Totalmente de acuerdo, esos fantasmas que no te ponen atención, no hay que prestarles, no, no hay que darles de nuestro tiempo, querida Virgi. Pues, queridísima Diana, muy amable de tu parte, le paso el micrófono aquí a Maitzop, que regrese a su cuerpo, porque yo soy un ente viviente. Perfecto. ¿Sí? Pues muchas gracias por escucharme, si tienes algo más que aportarme o preguntarme, este es tu momento. Solo ha sido un honor platicar contigo, eh, me encanta, he leído las cartas que te intercambiabas y, ay, no sé, creo que ha sido muy hermoso. Gracias por compartirme tu historia, Virgie. O sea, ¿cómo? ¿Mis cartas andan por ahí? Ay, Dios oh, mío, oh, privadas. Este, ¿no sabías? Bueno, no te vayas a querer volver a suicidar, digo, ya estás muerta. Ahorita voy por Bicodín, Que lo de hoy. Que sea lo de hoy. Que sea lo de hoy, porque ya mi otra medicina ya no está tan efectiva. Además, nada más me lavan la panza y ya. Ay, Dios mío. Ok, Virginia. Pues bueno, muchísimas gracias, Dianita, bebé. Con permiso, dejamos... Adiós. Mucho gusto, ¿eh? Dejamos el micrófono a MySoft. Gracias, adiós. Queridísima Descarada, ¿qué te pareció? Santa, Ciela, qué regalazo me acabas de dar? Platicar con una de mis autoras de toda la vida favoritas del mundo entero. Wow. ¿Qué tal su vida? Ay, turbulenta como la de todos nosotros, ¿no? Cada quien con sus historias, pero hablando sobre trastornos mentales, ¡qué fuerte! ¡Qué tema tan, tan poderoso! Y con esto nos damos cuenta que aunque pasen los años, hay muchas cosas que seguimos repitiendo totalmente. Este tipo de, de situaciones siguen pasando, las relaciones tóxicas, pero sobre todo la falta de, de apoyo desde nuestras infancias, entender y comprender qué es lo que, por qué somos lo que somos, híjole, es básico, básico. Así es, por eso he creado este espacio desde cuando somos LGBT. Tenemos que conocernos, tenemos que saber que pues esto está desde mucho antes de nuestros abuelitos, de hecho desde el principio de la historia de la humanidad si nos remontáramos a esas historias sabríamos y podríamos comprender muchísimo más pues de la conducta del ser humano pero bueno, eh, hay personas que están negadas a hablar sobre estos temas y poco a poco les vamos a ir llegando me encanta la idea de lo que estás haciendo me encanta este podcast y como dijeran en el teatro, mucha mierda bebé porque si te deseo suerte, ya valió más. muchísimas gracias no, pues muchas gracias a ti por estar aquí, por ser la primera, por inaugurar este podcast. Este Me emociona, me emociona. Y tenerte aquí a ti y que te hayas dado el tiempo, la verdad lo agradezco muchísimo. Ay, ¿dudo cuál tiempo? Tú y yo somos amigas y siempre voy a estar aquí presente para cuando tú lo necesites y apoyarte en todos los proyectos que tengan que ver contigo. Yo te quiero y, y me encanta que abras una nueva puerta en, en pues a en la comunidad LGBT y en general para, para lo que sea, porque... Los podcasts ayudan muchísimo y, y hacen que la gente se relaje. Entonces, te agradezco por aventarte a hacer esto. Y enhorabuena, bebé. Muchísimas gracias. Te quiero mucho, bebé. Y pues nada, suscríbanse a Todo Esto, que es el podcast en Spotify, en Google y en iBox. Ahí estoy en las tres plataformas. ¡Ah, y en iTunes! <risa> <risa> Pero más también hay. También hallando en iTunes, Spotify, Google y iBox. Cuánta belleza, chihuahuas. Muchísimas gracias. Bebé, te mando un abrazo. Gracias por invitarme. Pues listo, es la primera y a darle. Eso.